0: Make some
1: Bonjour, je m'appelle Armelem. Dans ce podcast, je vous donne au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu, et des raisons trouvées en fouillant dans l'actu. Nous sommes le jeudi 23 novembre 2023. Restons calme. L'économie mondiale ralentit. Les nouvelles sont mauvaises.
2: Ça faisait combien de temps que, euh, que le chômage euh, n'avait pas remonté. Ça faisait trois ans et demi. L'info nous fatigue. Il suffit en fait d'envoyer un formulaire au Conseil des Prud'hommes de votre département. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans la
1: j'ai cherché, comme toujours, quelques bonnes nouvelles à vous donner au premier degré, sans ironie, mais il y aura peut-être un petit peu d'ironie quand même dans cet épisode. Certains jours, les vraies bonnes nouvelles sont un petit peu plus difficiles à trouver. Au sommaire de ce nouvel épisode, la parité femme-homme atteinte en 5 ans dans une institution scientifique... Une tendance sans alcool chez les moins de 30 ans, des chèques pour relancer l'économie, des centons de Provence à l'effigie de Bernard Tapie et des comptes en banque bien garnis du côté de la Bourse de Paris.
2: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
1: En Australie, un centre d'astronomie a atteint la parité femmes-hommes en 5 ans et c'est un événement. C'est un événement car en science, au niveau mondial, on ne compte que 33% de femmes parmi les chercheurs. Dans certains domaines, c'est encore moins. On recense seulement 3% d'étudiantes dans l'ingénierie, l'informatique ou les mathématiques au niveau mondial, hein, toujours. Comment rééquilibrer la balance C'est la question que se sont posées des chercheuses et chercheurs du centre Astro3D en Australie, un centre de recherche réparti sur neuf universités. En Australie, ça n'est pas mieux qu'ailleurs, les femmes ne représentent au maximum que 35% des étudiants en doctorat et seulement 20% des hauts postes professoraux dans le domaine de l'astronomie. Et elles ne restent pas longtemps dans la recherche, en tout cas moins que les hommes. Les départs plus nombreux chez les femmes s'expliquent par l'absence de modèles féminins, par le sexisme et les micro cest c'est-à-dire l'ensemble des comportements qui véhiculent des messages hostiles, péjoratifs ou négatifs. Mais revenons au centre Astro 3D en Australie. C'est Science et Avenir qui raconte. Cette institution australienne a entrepris en 2017 un programme pour la parité de genre. Sans planification particulière, cet objectif aurait mis plus de 60 ans à être atteint, écrit le journaliste dans Science et Avenir. Le programme mis en place repose sur plusieurs points. Parmi ces points, former l'ensemble des membres aux questions de diversité. Imposer 50% de femmes dans les comités de sélection postdoctorale ou s'assurer 50% de femmes dans les présélections de postdoctorat, sorte de liste d'attente classant les candidats jugés acceptables. Le programme a débuté en 2017. Cinq ans plus tard, Astro3D a atteint la parité avec en plus quelques enseignements. Les équipes de recherche dirigées ou co-dirigées par une femme ont recruté plus de femmes, 50% et plus, tandis que celles dirigées par des hommes n'en ont recruté que 20 à 30%. Un point de bascule dans le recrutement a également été observé autour de 40% de femmes employées. À partir de ce point, écrit Science et Avenir, plus de femmes ont candidaté pour des doctorats, ce qui a permis une accélération finale pour atteindre euh, finalement la parité en début d'année 2023. » Les chercheurs espèrent désormais que ce travail, le travail accompli par leur centre de recherche, pourra en inspirer d'autres. Vers l'infini et au-delà Agathe, l'évêque est là comme chaque jour. Salut Salut Tu es un peu l'œil de la jeunesse, un œil rivé sur les dépêches AFP. On va parler de quoi ou de qui aujourd'hui
0: On va parler de notre cher Vladoche aujourd'hui.
1: Vladoche oh, Tu vas très vite comprendre. <rire> Rendez-vous dans un instant, mais d'abord, quelques bonnes nouvelles. En bref Bonne nouvelle. 4,2 millions d'euros, c'est la rémunération moyenne annuelle en tenant compte des éléments fixes et variables des dirigeants des 120 plus grandes entreprises de la Bourse de Paris en 2022, selon le cabinet Proxinvest. Une rémunération annuelle de 4,2 millions d'euros, franchement, c'est une bonne nouvelle pour eux. 161 fois le salaire moyen des Français, bravo les patrons champion. Bonne nouvelle Le gouvernement thaïlandais annonce un bonus de 260 euros par personne. Pour tenter de relancer une croissance économique faiblarde, Bangkok promet de distribuer 10 000 bahts, soit 260 euros à 50 millions de citoyens de 16 ans et plus. Cet argent devrait être versé dans quelques mois par le biais d'un portefeuille électronique. Certains économistes diront que c'est une bonne idée pour relancer la croissance. D'autres diront que c'est une très mauvaise idée que ça ne va rien relancer du tout. Ils sont jamais d'accord de toute façon, cela c'est pénible. Bonne nouvelle Des vêtements, des bijoux et une Guitares ayant appartenu à Prince ont été vendues aux enchères pour 675 000 dollars, selon la maison d'enchères RR Auction. Parmi ses biens, une chemise blanche à jabot en soie, sa guitare emblématique et Blue Cloud, et des bottes bleues à talons. La semaine dernière, une guitare de Kurt Cobain s'était vendue pour plus d'un million et demi de dollars. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes riche, célèbre et que vous bourrez, vous pourrez vendre vos objets très chers, comme Prince et Kurt Cobain. Bonne nouvelle. Bernard Tapie n'est plus de ce monde, mais il vit encore sur Netflix au travers d'une série et dans les crèches de Noël sous forme de santons de Provence. Les santons, vous savez, ces petites figurines en terre cuite. Pour les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions, un atelier propose cette année une figurine à l'effigie de Bernard Tapie, le président du club à l'époque. Franchement, c'est une bonne nouvelle, non Je vais en offrir à tous mes potes, ils vont être contents. Combien ça coûte 37,90€. Bon, peut-être pas. Finalement.
2: Restons calmes. Un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
1: À quand un centon de Provence à l'effigie d'Agathe l'évêque Ça serait quand même bien que quelqu'un y songe. Euh, je lance un appel aux artisans créateurs de centons. Il y a quelqu'un <rire> Agathe, tu as cherché dans l'actualité du jour une info détente, une info qui permet d'aborder la journée de façon calme et détendue. Ne dis rien. Tu n'es pas énervée aujourd'hui, je le vois. Tu as enfin trouvé une info positive. Non
0: non. Génération énervée. Aujourd'hui, je suis énervée parce qu'il y a un peu trop de bonnes nouvelles dans la vie de Poutine. Et oui, le dirigeant de la Russie se frotte les mains depuis plus d'un mois avec la reprise du conflit israélo-palestinien qui arrange bien ses petites affaires.
1: Alors comment ça Quel est le rapport Alors,
0: Poutine était un peu plus sérieusement dans la panade depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. Pour une fois, la scène internationale semblait être d'accord et si l'idée n'était pas non plus de rompre le dialogue, il était quand même question de marquer le coup en l'isolant diplomatiquement parlant. Mais aujourd'hui, tout semble oublié, ou presque. Mais enfin, vous voyez, on ne peut pas se passer d'une grande puissance comme la Russie. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'est pas très recommandable. Mais en même temps, bah, Vladimir, il est sympa. Mais en même temps, euh, il est un peu fou. Mais en même temps, mais en même temps moi, je suis perdue. Du coup, l'Inde, qui organise le sommet du G20, qui a eu lieu hier, a eu une idée de génie, faire le sommet du G20 en visio. Comme ça, Poutine peut être là. Mais en même temps, il n'est pas physiquement là. Donc, est-ce qu'il est vraiment là Mystère. Parce qu'il faut rappeler que depuis mars 2023, le président russe est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre que sont la déportation d'enfants ukrainiens. Il peut donc être techniquement arrêté n'importe où où il poserait le pied. Mais apparemment, ça n'empêche pas qu'il soit présent à un sommet dont, au passage, le sujet central sera la guerre à Gaza. Parce que la résolution de conflits, le droit de la guerre,
1: tout ça, Poutine, il connaît bien. Et au passage, on détourne le regard de l'Ukraine. Absolument.
0: Et Vladimir Poutine est persuadé que ça joue en. En sa faveur, car pendant ce temps, il peut effectivement replacer ses pions sur l'échiquier. L'autre bonne nouvelle pour Poutine, c'est qu'il pourra le faire sans problème au G20, puisque ce sommet unit les pays qui représentent environ 60% de la population mondiale et 85% du commerce, selon Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie-Eurasie de l'Institut français des relations internationales. Un panel de dirigeants de puissance occidentale et émergente, dont Poutine ne peut se passer pour se dépatouiller de ses petits soucis et assurer d'avoir des alliés supplémentaires pour ses ambitions internationales. En plus, selon les conseillers de presse du Kremlin, son discours va créer la surprise. Ah,
1: bah j'adore les surprises
0: Ah oui, moi aussi, mais celle-là, pas sûr que tu l'es Marmel. Génération énervée
1: je vous ai promis au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en écoutant ce podcast d'information. On fera le bilan à la fin, comme toujours, pour voir si j'ai bien tenu ma promesse. Restons calmes En une de l'Est républicain, hier on pouvait voir une canette, une canette de bière posée sur un trottoir. Alcool dans la rue, le maire de Nancy veut réguler. Mathieu Klein demande aux commerçants de ne plus vendre de bière forte à l'unité, rapporte le journal. Je sais pas si le fait de vendre des bières fortes en Pâques plutôt qu'à l'unité va résoudre le problème, mais bon, je suis pas merdeux de Nancy. C'est l'heure des infos. En France notamment, vous avez des patrons qui disent bah, « l'environnement économique se dégrade, je vais peut-être pas investir sur l'avenir
2: ». Les nouvelles sont mauvaises, l'info vous fatigue et votre patron est un con. Reposez cette bouteille, l'alcool n'est pas la solution. Restons calmes.
1: À propos d'alcool, le monde consacrait une pleine page à une tendance actuelle chez les jeunes. La vie sans alcool. Les jeunes boivent de moins en moins. En 2022, près de 20% des jeunes de 17 ans n'avaient jamais bu d'alcool. Ils n'étaient que 4,5% en 2002, 20 ans plus tôt. Il y a ceux qui n'ont jamais commencé, et puis il y a celles et ceux qui arrêtent. C'est en installant une application qui permet de garder un œil sur sa consommation dans la semaine que Luc, étudiant en géographie à Rennes, s'est rendu compte avec effarement qu'il n'y avait quasiment pas un jour où il ne buvait pas. Il raconte au journal Le Monde... Dans un cercle étudiant, il est facile de se dire que c'est juste un verre le soir entre potes, sauf que parfois ce n'est pas que le soir et que ce qui paraissait peu problématique finit par le devenir. L'effet de groupe fait qu'on enchaîne les verres sans même réfléchir si on en a vraiment envie, raconte le jeune homme. Pauline, autre témoignage, elle est ingénieure, 25 ans, ingénieure dans le numérique, elle s'est aperçue aussi que sa consommation d'alcool inondait sa culture de travail. Dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, il y a des after-work réguliers avec une consommation fléchée vers l'alcool. Quand je m'aventure à prendre un coca, on me fait la remarque « Bah alors, t'es sage ce soir ?» Maria Melchior, épidémiologiste à l'INSERM, explique ⁇ La jeune génération s'intéresse beaucoup plus que les précédentes à la santé physique, comme à leur santé mentale, par ailleurs très fragilisée depuis la crise du Covid-19. Sur les réseaux sociaux, les leaders d'opinion en parlent, il est davantage valorisé d'en prendre soin. ⁇ Alors s'il y a une tendance... Il y a sûrement du business à faire Ben oui Signe visible du potentiel commercial de la sobriété, un marché émergent de boissons sans alcool se fait jour, constate Le Monde, rivalisant de créativité pour proposer des substituts à la bière fraîche en terrasse. Et dans plusieurs grandes villes européennes, des soirées sans alcool fleurissent. Justine, citée par Le Monde, a fait le déplacement jusqu'à Bruxelles en septembre pour participer à une fête sans alcool dans un grand club. « Faire la fête à côté de gens qui n'ont pas bu, quand on ne boit plus soi-même, ça fait du bien », raconte Justine. « Les personnes comprennent quand tu leur parles, et chacun est plus conscient de ce qu'il fait ». Je ne vais pas vous lire l'ensemble des témoignages recueillis par Alice Rebaud dans Le Monde, mais tous vont dans le même sens. Depuis que ces jeunes n'ouvrent plus de bouteilles, un nouveau monde plus calme et moins anxieux s'ouvre à eux. Et moi, je vais bientôt refermer ce neuvième épisode de Restons Calmes. Je vous propose de nous quitter quand même sur un happy end.
2: Happy end ah
1: L'info remonte à quelques jours, mais laissez-moi le plaisir de vous la raconter, même avec un petit peu de retard. Nous sommes à Rome, dans le quartier de Vitigna. Là, des habitants ont eu récemment la surprise de tomber nez à nez avec un veau. Il est 7h du matin, mercredi dernier, quand la police reçoit les premiers appels qui signalent la présence de l'animal en pleine rue, probablement issu d'une ferme locale et égaré d'un troupeau. Déambulant sur la route entre les véhicules, le veau semble vraiment se demander ce qu'il fout là. Dépêchés sur place, les policiers n'ont pas réussi à interpeller le veau. Ce gros animal ne respecte visiblement pas l'uniforme. Il semble que l'animal a rapidement été capturé par un éleveur et ramené à son propriétaire, selon la presse locale. Aucun blessé, aucun dégât n'est à déplorer. C'est ce qu'on appelle un happy
2: T'inquiète Restons calmes.
1: Quelques jours plus tôt, dans la ville de Ladispoli, à une heure de Rome, un lion s'était échappé d'un cirque. Il y a vraiment euh, du beau monde, en ce moment, dans les rues en Italie. <rires> gentil, gen gentil chien. À la télé, à la radio, sur les sites d'infos et dans les journaux, l'actu est déprimante. Mais en cherchant bien on trouve de petites choses positives. Five. Une institution scientifique australienne atteint la parité femmes-hommes en 5 ans. L'alcool laisse parfois place à des verres d'eau et à des lendemains plus beaux. Three. Le gouvernement thaïlandais distribue des chèques pour relancer l'économie. Bernard Tapie renaît sous forme de centons de Provence. One. Et les patrons du CAC 40 arrivent facilement à boucler les fins de mois. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai vraiment respecté ma promesse d'apporter au moins 5 bonnes nouvelles. Certaines infos sont un peu ironiques aujourd'hui. J'essaierai de me rattraper demain, c'est promis, avec une belle équipe très calme.
2: Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.